0: Salve ah, nação rubro-negra do Brasil e do mundo! Está começando mais um podcast, O Puleiro do Urubu. Aqui mais uma vez, depois do jogo da Libertadores, com meu amigo e grande rubro-negro aí, Rafael Duarte. Tudo bem, Rafa?
1: Tudo. E aí, rapaziada? Tudo bem, Rafa? Um um amigo nosso aí, é um prazer né, enorme estar em sua presença.
0: É um prazer inenarrável. E hoje a gente vai debater esse empate com um gostinho de. Quase vitória? Posso dizer isso? Posso, né? Pode. Por um lado
1: pode sim. Pelo né? Eu acho que em termos de é, favorito do grupo, né, acho que de certa forma sai com a derrota. Mas em termos de jogo em virtude das circunstâncias acho que foi uma vitória o, é, o placar de empate depois de tomar dois gols no começo do primeiro tempo assim. então tá no meio termo é, estamos dentro... com seis
0: pontos de diferença né é, dentro da, do, do contexto parece que parece que era uma boa meu nome é Rafael Salles eu estarei com vocês aqui em mais um podcast o Puleiro do Urubu vamos nessa Pois é, men. Tamo aí. Mais um jogo na Libertadores aí. Dessa vez lá no Chile contra o União La Calera. La Calera que inclusive em espanhol quer dizer calcário. Talvez ali seja um uma cidade Deve... ali cuja principal Fonte de renda lá, seja os trabalhos com calcário. Deve ser e... mesmo, porque eu acho que é lá de Valparaíso e essas cidades são montanhosas lá no Chile, então deve ter relação mesmo. É isso mesmo. E hoje o Flamengo enfrentou uma estrada de calcário com o pé descalço, hein? Oi. Porque vamos combinar aqui. O gramado sintético parece que não favorece muito os nossos jogadores num primeiro momento.
1: Eu acho que também causou uma estranheza no começo. Eu acho que, eu acho que foi essa estranheza do, do gramado. Uma vontade muito grande deles, acho que no começo do tempo, assim, de jogar. Acho que deixaram o Flamengo meio afoito.
0: É, pelo que eu percebi, o, o Flamengo parece que só dominou mais ou menos o tempo de bola ali pelos 35 do segundo tempo, quando já estava 2x0.
1: É... E aquele gol que surgiu pra gente
0: foi. Sim, foi um gol até. providencial, eu diria. Providencial. O, o time parecia não ter pegado a o tempo da velocidade da bola no, 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 no gramado sintético, né? Foi. Parecia que, é, por exemplo o Arão deu dois ou três lançamentos ali pro Isla, na lateral de campo, que quando você via a bola no alto e o Isla correndo embaixo, você falava, vai pegar. Mas quando a bola ficava no chão, eu falava, não vai pegar, vai sair essa bola. O Isla vai deixar sair. <risos> eu não sei se você teve a mesma impressão.
1: Tive. Eu acho que ali, jogadas à parte ali, eu acho que o fator, o fator gramado atrapalhou um pouco, sim. É, eu acho que principalmente os laterais, né? Talvez... Não querendo justificar, mas talvez seja um motivo também pelo qual o Bruno Henrique deu uma é, sumida no jogo também, porque tá está naquela faixa de campo ali como lança e fica muito engessado e com aquele gramado ele fica ainda mais difícil. E,
0: e os laterais com certeza ficam mais sobrecarregados também. Eu, eu percebi assim no... no no jogo um, uma dificuldade muito grande do, do, do dos jogadores do Flamengo em dominar a bola porque você viu o time do da galeira os caras eles se recusavam a dominar a bola que, então o que, que eles faziam só dava toque de primeira no campo sintético parece assim a, e aí me parece que é uma estratégia do time mesmo que é fazer o melhor do seu jogo nos momentos iniciais onde o time onde o time visitante In, tá tentando ainda se adaptar ao modelo, do, ao tipo de gramado, né? E Sim. aí, nesse período, nesse período de, de, de tempo que o time visitante leva para se familiarizar com, com o, o, o gramado, ali, meu amigo, os caras já enfiaram dois, dois no, no balaio. Eu acho que, de certa maneira, eu, eu sinceramente, eu sou contra o gramado sintético, cara. Eu sou contra o gramado sintético Eu acho uma excrescência do futebol Você imagina Você faz no, Na fase de grupo Você faz é, seis jogos Dos seis jogos Quatro são em gramado é, Em gramado natural E dois em, e, e, Quatro, não, cinco, né? Você faz cinco jogos com o gramado natural E um em gramado sintético Assim, na boa, né? Na boa Então é dá um doping permitido, né? Eu acho uma excrescência, né, bicho? Porque tu, tu viola um, 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 um preceito muito básico, que é o preceito da isonomia, né? Ali você tá, cê tá é, de alguma maneira, favorecendo alguém. Bicho, por que, que tu não botou uma grama? Aí, Mesmo e que olha que é assim,
1: a Libertadores por si só, a gente já tem que enfrentar a questão da altitude, né? Que já é um doping para galera de lá, né? Tipo, Equador, Bolívia, enfim... E aí ainda tem a, a, o fator campo também agora, então, tipo, pô, é, eu acho que já é uma coisa que a Comebol tinha que ver isso direito, porque, é, né, já, já há, de certa forma, um, uma violação dessa isonomia já dos outros times, né, de outros países. O futebol brasileiro, eu acho que é sempre garfado, até porque é sempre é favorito, normalmente, né, o brasileiro e o argentino. É. E agora, então, com tem isso jeito. aí... Tem que ter. Eu acho que a questão é que parte muito da FIFA, sabe? O resto tudo é, é, é subdelegado ali também,
0: felizmente. A questão do gramado sintético, ela eu, eu aqui vendo, eu acho ela preocupante do ponto de vista é, da isonomia, né? Claro, o, o time que joga em gramado sintético com o mandante provavelmente vai ter. Uma. Vai ter uma, van... uma desvantagem quando for jogar em campo natural. Acontece que, velho, são três jogos em casa, né, mano? São é. três jogos em okay. casa. Que uhum. faz... Por exemplo, o União Lacaleira vai fazer três jogos em gramado sintético. Três. Os outros vão fazer um. Então, veja. É... Apesar. Da, da superioridade técnica do Flamengo O gramado sintético Ele representa uma vantagem ali Mesmo que momentânea Até os jogadores Porque parece que leva mais ou menos esse tempo né? Esse tempo de meia hora 40 minutos para os caras Conseguirem captar A velocidade da bola nesse tipo de gramado E ao, ao que me parece é nesse, é nesse período de tempo Que os caras tomam uma vantagem Então veja se todo jogo for assim, o União La Caleira ele leva vantagem sobre a LDU, ele leva vantagem sobre o, 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 o Vélez, leva vantagem sobre o Flamengo, de alguma maneira. Apesar de ser um time inferior aos outros dois, né? Na conjuntura comum todo, você tem aí um, um, um prejuízo para dois que tu não teria. Que tu não teria para um, sabe? Tipo assim, uhum. não, o Lacalera vai jogar em gramado natural, três vezes, e outras três vai jogar em gramado sintético. Essas três que jogar em gramado sintético, é capaz de ganhar todas. É
1: porque também, assim, dia de ser o pior time do grupo, talvez, porque de é. repente se... Se de repente um, um Boca aderir a isso, pô, aí
0: é um, vai ser outra história, sinceramente. Mas, mas veja, mas veja, Rafa. É, o União La ele é o quarto do grupo com quatro jogos e dois pontos. LDU e Velha Sarsfield e Sarsfield, vão jogar ainda. Mas LDU tem quatro pontos e o velho tem três, sabe? E eu eu uhum. acho que a União La Calera fez. É, quatro jogos dois em casa dois fora deu só deu, deu deu azar de pegar o Flamengo né que é bom pra caralho e vai não vai perder pros caras né Eu acho que o Flamengo se recusa a perder né tem esse lema desde 2019 esse time se recusa a perder mas no, no, no assim a situação dos outros dois do grupo fica meio porque ele parece que um dos dois ainda vai jogar lá né então
1: vai eu jogar acho lá. que vai ser o LDU Eu acho, inclusive Eu acho vai que o LDU pegar. passa também Eu acho que o Vélez ali Pelo fato de estar tá sete anos sem jogar Eu acho que isso pesa, de certa forma Demanda uma competição tipo Libertadores Então eu acho que vai ser Flamengo
0: e LDU ali, pela camisa Não sei, eu não sei eu, eu, eu fechei esse grupo aqui como o Flamengo e Vélez Mas tudo indica Que vai ser Flamengo e LDU mesmo né? Pela classificação Enfim se depender do gramado sintético, a União Lacaleira ainda pode ser uma zebraça nesse grupo, hein? Por exemplo, se pode. der empate, se der empate amanhã entre Vélez e LDU, é união, tá união lacaleira. É União Lacaleira, velho. Vai depender de um jogo em casa, porra. Se for o próximo, eu, que eu acho que é.
1: Detalhe, só fazendo uma observação: esse que uniformezinho feio desse União Lacaleira, né? Mas até aquele ah. Ruffo cebola,
0: Cara, mas eu gostei assim, achei um negócio bem colorido, assim meio América Latina, <risos> meio inca, achei bacana, parece estampa inca, assim. Achei, achei legal, achei da hora, achei, <risos> achei, achei maneiro. O que eu não achei maneiro foi o tal do gramado sintético, e é uma coisa que eu nunca vou concordar, né, bicho? Pode fazer falar o que quiser, meu irmão. É outra coisa. A bola batia na, no, no gramado? Gramado entre aspas? A bola batia no gramado parecia que era o chão, porra. Parecia chão de cimento, porra. A bola corria pra caralho. Eu não... Eu sou contra, total, o, o gramado sintético, né, velho? Pra mim, é uma excrescência do futebol. Mas vamos seguir aqui, né? Esse, esse, esse gramado sintético aqui, ele não é uma justificativa porque ocorreu uns dois gols do Lacaleira, né? Não. Erros defensivos individuais graves. Oh. O, 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 o Bruno Viana, no primeiro gol, cara, é um absurdo, né? É. Porque ele errou. Deus deu a chance dele corrigir o e erro, ele Errou, errou três vezes. Ele errou novamente. E aí, Deus deu mais uma chance. E ele falou, eu vou contestar Deus. E errou mais uma vez, bicho. Ele negou Deus três vezes. Parece São Pedro no dia da crucificação, meu irmão. Cara, ali... Ele... Então,
1: tem a proeza de fazer isso.
0: Eu, eu achei uma falha assim absurda, né, cara? E o que eu achei muito engraçado no time hoje, é, eu, parece que ninguém tava gritando com o outro, assim, ladrão. A bola, é, porra. Era Como? isso que eu ia
1: falar com você, My. E eu acho que assim, esse jogo já adiantando, eu, eu não vi assim nenhum. A gente depois já falou da, das notas individuais dos jogadores, mas eu não vi assim. E um grande destaque, assim, uma grande liderança dentro do jogo ali. Eu vi um Gabigol, assim, muito afetado, às vezes, discutindo com o goleiro. Os jogadores deveriam, de certa forma, tomar a iniciativa do, de cobrar ali também, assim, meio assustados. Ou, assim, querendo definir, assim, não, não ficar perdendo muito tempo querendo empatar o jogo também. Então, assim, hoje não foi lá de muitos é, é, pontos positivos, não, assim, eu acho.
0: Os erros individuais, né, Man? Um, é, assim, a rascaeta errando o passe de 3 metros. Bruno né? Henrique sumido. Bruno Henrique, cara, não conseguiu fazer nada hoje. E ele não tava bem marcado, não, viu? Não é. foi por questão de boa marcação. Ele simplesmente sumiu do jogo. Ele... Averton
1: Rebeiro também ainda não conseguindo encontrar o futebol, aquele futebol dele
0: antigo. Não, não granou tá não Diego o Diego também sumido,
1: medo discreto hoje.
0: o Diego uma boa partida na, é, na fase defensiva né? como sempre na fase defensiva do, do, do Flamengo o Diego muito bem, agora na fase ofensiva ele não conseguiu não conseguiu entregar eu acho que o Gerson faz muita falta sabe?
1: é isso que eu ia falar, eu acho que hoje deu pra ver o quão importante é o Gesso naquele naquela meiuca ali do Flamengo ali
0: Apesar do João Gomes ter feito uma partidaça, né? Não vamos... Achou? Eu Acher. achei que foi, foi bem
1: razoável, assim.
0: Não, partidaça do João Gomes, partidaça. Enquanto ele esteve em campo, porra, puta partida do moleque. Assim, é, recebendo bola ali na meia. Conseguia se desvencilhar dos marcadores a ponto de criar espaços... Para os outros jogadores, eu achei uma partidaça do moleque, cara. Na fase é, defensiva do Flamengo, trabalhando muito bem também no desarme. Achei uma partida dele, assim, mais uma, né, muito boa, assim. É, ele vem mantendo uma regularidade, assim, invejável de partidas boas. Eu, eu acho que eu nunca vi uma partida para falar assim, porra, não dá, dele, né. Eu não vi, eu não vi. Hoje, pra mim, mais uma partida dele assim, ó. Padrão, correta, justa. Como diria a Uma partida ok. Mas um ok com um certo louvor.
1: E eu acho que um, um, um jogador também que. É, acho que dois jogadores que destacaram muito bem, né? Acho que foi o, o Gabriel Batista. Acho que ele acho que foi uma escolha acertada do Rogério Senho hoje. A saída de bola dele, principalmente, achei muito boa. Contra a do Hugo, que está né, assim, na montanha-russa, às vezes muito bem, às vezes muito mal. O Felipe Luiz ali com uma leitura de jogo muito boa também, ali desafogando aquela zaga ali, principalmente hoje.
0: O Felipe Luiz ele fez uma partida excelente também, né, do, do ponto de vista defensivo. Né? É, apesar do gol ter saído ali do, ali do lado dele, não teve nada a ver com a participação dele, né, na jogada. O Bruno Viana sozinho se atabalhou com a bola, entregou a bola. É, o gol é hilário, né? Chega a ser comédia de pastelão, né, bicho? É, um é. Gol, gol de churrasco, assim, né? E o Gabriel Batista, coitado, ainda conseguiu defender a bola no primeiro momento e de, depois toma o gol, assim, de maneira... É inevitável, né? Evitável, né, cara? Evitável. O foda, o que, o que me deixa mais puto nessa história toda, é saber que, de alguma maneira, o cara entra numa noia e vai jogar mal pra sempre. Bruno Viana, bicho, tu pode esquecer ele essa temporada. Tu quer ver? Eu não tô falando isso porque eu, eu, eu tô torcendo pra ele fazer uma boa temporada. Não é que eu não queira que ele faça uma boa temporada. O que eu quero dizer é que, bicho, a torcida vai pegar tanto no pé desse cara. E a torcida do Flamengo é chata pra cacete também, né, velho? Apesar de, às vezes, a maioria das vezes tá com a razão, porra, a Flamimimi é chata pra caralho. Vai queimar o cara, velho. O cara não vai jogar nunca mais, sabe? Por quê? Porque esse erro vai comprometer a carreira dele. E você pode ver que depois do erro ele não se abalou, continuou, ele fez igual o Chaves, né? Levantou a cabeça, pôs a cabeça lá no alto. Lá no alto. Lá no alto. E, e continuou jogando bem. Ali no final, assim, né,
1: eu acho que o Flamengo, ele houve uma falha ali no finalzinho também, no segundo tempo ali, quando a gente tinha acabado de fazer o gol, e ali o União ali decidiu abrir um pouco o jogo, que já também não tinha nada a perder, né, e aí, se eu não me engano, houve um vacilo dele ali também. E logo em seguida também o Rogério Senni né, sacou ele pra botar o... Ramon, eu acho que ele saiu
0: pelo Ramon, ali, Saiu pelo Ramon, saiu pelo Ramon, mas tu ali. Eu, é
1: pelo Mateuzinho.
0: É, mas ali era porque a, a partida, o, o, o Lacalera recuou tanto que o Rogério viu que era possível, né? A, avançar mais o time, né? Ah, a gente acabou sem zagueiro, porra, de ofício. Acabamos e? o jogo sem zagueiro, de ofício. A gente acabou o jogo com um meio-campo. Dois laterais na esquerda, um na direita, o Diego sozinho ali na meiuca coordenando, e Everton Ribeira, Arrasca, Gabrigol, Pedro e Bruno Henrique. Pra você vê o nível, né? O Everton foi pro meio, né? Então você tinha um 4-2-4 é. ali. Você tinha um 4-2-4 ali com o Everton e o Diego. Diego recuou, foi para a função do João Gomes. Um 4-2-4 sem zagueiro. Perigoso, né, mano? Eu acho que um é, é, é um
1: esquema tático que não dá pra fazer em qualquer
0: time. Faz que é o famoso
1: né? esquema Não tem nada a perder. É, né?
0: Porra, foda-se. Um ponto ou zero ponto lá do Chile, tanto faz, né? O Flamengo tem dois jogos em casa. Agora, tá tranquilo, né? Vai jogar contra o Vélez e contra a LDU em casa. Uma maravilha certeza vai, vai ganhar
1: pelo menos um desses jogos aí já virou o primeiro do grupo ali.
0: Pelo menos um dos jogos é capaz de ganhar, né? Eu acho que o... Contra Sim. a LDU, acho que contra a LDU é bem capaz de ganhar. Contra o Vélez eu não sei, mas contra a LDU eu tenho, eu tenho uma eu tenho uma certa segurança, assim, de, pô, ó, não dá pra perder pra LDU. E o futebol que a gente viu lá no, no, no Equador, né, como a gente discutiu aí no episódio anterior, é um pouquinho fraquinho, né? Sem altitude, né? Sim. Sem a correria. Na verdade,
1: né? o grupo que a gente tá foi um grupo muito bom, assim, pra se sagrar em primeiro lugar.
0: Verdade, verdade. Um grupo, assim, pra se sagrar em primeiro, não, mas pra classificar. Pra classificar pra segunda fase, assim, sem aqueles perrengues. Sem o perrengue do, do outro, de ficar ouvindo o outro jogo do grupo, sabe? Inclusive, queria destacar aqui, né? A gente tá falando aí das alterações do do Rogério Ceni aí, eu queria destacar isso, inclusive, como um dos pontos positivos do jogo, assim, né? é Eu, eu acho, assim, que dentro, assim,
1: ele, ele não teve muitas opções, né? Em função dos desfalques, né? Foi o Rodrigo Caio, foi o Gerson, foi o Vitinho, foi o, o Michael também, né? É, eu acho que dentro das possibilidades, assim, para começar o jogo, é, ele fez um, um, um esquema, né, que era, o que, tava, que era o que pedia o jogo dentro das, 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 das circunstâncias, né, que o Flamengo vinha apresentando, e aí na hora da leitura também, eu acho que foi bom ele ter sacado o João Gomes logo, e colocado o Pedro, que eu acho que deu uma outra dinâmica ali, centralizou e acabou assim, articulando melhor ali a, a, a movimentações e as oportunidades de ataque ali do, do campo ali. Agora, sim, sim. eu acho que né, uma coisa que foi arriscada dele foi ter colocado, por exemplo, os moleques ali, o Ramon e o Mateuzinho. Mas eles, por incrível parece que parece jogaram bem, acho que não comprometeram, acho que eles conseguiram
0: agregar. O, o Mateuzinho entrou muito bem, né? O Mateuzinho entrou super bem. Apoiando mais do que o Isla, conseguia recompor assim, com mais contundência, né? Eu, eu achei o, a entrada do Matheusinho muito boa, né?
1: Eu acho que. É, você falou uma coisa agora que eu, eu tava percebendo, assim. Não sei se você concorda, né? Eu acho que o Everton Ribeiro, ainda mais ali deslocado ali a direita, ele precisa de um lateral que apoie ele bastante. Eu, eu não vejo essa. Essa relação Isla e Everton Ribeiro muito frutífera mesmo, sabe? Tá dando liga, né? Os dois juntos. Não um tá, e, e um tá comprometendo o outro ali, eu tô
0: percebendo isso, sabe? Eles não estão se encaixando ali direito ali. O, o Everton Ribeiro parece que começou a funcionar melhor nesse jogo quando ele foi pro meio, né? Quando ele, quando ele foi pro meio, ele, ele, ele parece ter tido uma, um rendimento melhor, né? Do, do, ali no, no jogo, porque. É, na lateral parece que ele tá morrendo assim então matando o cara na lateral e não é nem a questão de, de fazer o, o acompanhamento do lateral que sobe não, do lateral adversário que sobe não, é, é a questão ali dele com a bola mesmo ele com Sim. a bola ele com a bola parece que tá sofrendo aí um, um, um uma desruptura, né, os dois tá, 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 tá triste, tá triste de acompanhar essa essa decadência do cara, né, mano? Enfim.
1: aí, o Everton... Assim, eu não sei se você percebe. O Isla, né? A do campo. Ele é um cara que... Ele não, tá ele não tá sabendo cruzar as bolas. Não tá sabendo apoiar lá atrás. O Everton Ribeiro, assim, na parte ofensiva, que é o que a gente mais espera dele. E, às vezes, ele não consegue nem sequer matar uma bola, sabe? assim, E não consegue, assim, tipo... Fazer aquele brilho de tipo resolvendo uma jogada individual, ou então dar um passe né, para desafogar ali aquele meio de campo e chegar ali no Gabigol ou no Bruno Henrique e eles decidirem ali. Então aquela essa, essa
0: ligação entre os dois ali está muito comprometida. O Isla ele não faz muito ultrapassagem, né? Ele não está em, em linha de fundo, ele. Ele parece que se ele for na linha de fundo ele não consegue votar, então um negócio assim, meio preocupante, né? Meio grave, assim, no é meu modo de ver. Que ele não. Se ele for, ele não. não, não... Inclusive, assim, for destacar como ponto positivo e ponto negativo, destaque esse ponto negativo aí no ataque do Flamengo, né, velho? O lado direito tá devendo bastante, né, com Everton Ribeiro e com o né Eu acho que chegou a hora de. De começar a botar Vitinho e Mateuzinho ali pra, pra poder dar uma pressão nos caras, né, mano? Também acho. Eu acho que já passou da hora
1: de, de repente, botar o o Ribeiro ali pra... É, inclusive, eu não falo nem como punição. Eu falo até como uma... 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 Não, é uma... É, é coisa... né, uma... Assim, é, voltar a moral do cara. Que ele tá tão desacreditado. Eu acho que ele tá tão uma mentalidade ali de... Que fracassa ali e aquilo ali vem desde a época da convocação dele da seleção
0: ali não, acho que é, não é nem para ele foda se ele né meu irmão o interesse é o time né mano tu não tá chorando nada o time o time tem que funcionar sem você brother tipo assim obrigado aí por tudo que tu fez mas porra o time tem que funcionar sem sem tu porra tem que tem que achar a gente tem que achar ó oh, vamos vamos entender você não tá jogando bem, tá? Você não jogando bem, você tá prejudicando o time. Ninguém tem nada pessoal contra você aqui, tá? Bruno Henrique, mesma coisa. E aí, outro ponto negativo na parte é ofensiva. Um parido, né? uhum. Cara, Bruno Henrique fez nada e há muito tempo não tá fazendo. Assim, não tá horrível, né? Mas tá muito abaixo. Tá muito abaixo ah. do que pode, né?
1: Eu acho que, assim... É, a, a, o esquema tático que ele tá ali não tá favorecendo ele ali é, eu acho que ele ali naquela faixa ali, eu acho que o Rogério você ainda dá uma engessada nele porque ele, ele não lembra quando a gente falou da, no outro episódio que ele se destaca justamente fazendo aquela flutuação com o, com o Gabigol ali Sim. então quando ele tem aquela flutuação eu, eu vejo ele rendendo muito mais, inclusive fazendo o Gabigol render muito mais assim eu, 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 é impressionante que o Flamengo, ele é assim, ele parece até é, é, jogar, assim, esquema tático de par. Parece que um precisa jogar bem para o outro também jogar bem, assim, impressionante isso.
0: Essa era uma das maiores qualidades, principalmente daquele time do Jorge Jesus, né? Se você é. joga bem, eu jogo bem, se, tu, se fulano joga... Eu jogo bem porque não adianta um só jogar bem. Eu acho que essa assim, é uma diferença, quanto mais aí no... É, na coisa, porque assim no Jorge, com, com o time do Jorge Jesus todos jogando e... bem fazia, faziam todos jogarem bem agora não, agora é assim parece que quando um não tá bem um vai lá e resolve, quando um não tá bem é... o outro vai lá e resolve e não é nem problema tático, tático ali técnico do com o Rogério Senna não, que me parece que ele vem treinando bem o time sabe, o que a gente viu hoje de domínio de bola de de paz, né, claro, com a diversidade do, 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 da infamiliaridade, né, não, tão, não estavam familiarizados com o gramado e tal, até se acostumar, e aí depois que se acostumaram, passou a ter um domínio ali do jogo excepcional, um pouco tardio, mas você vê que ali você tem um padrão de jogo, né. E, e aí o que vai destoando mesmo são certas atuações individuais, né? Não é que o cara tem que jogar bem todo jogo, né? A questão é que tem gente jogando bem aí, meu amigo, e que tá pedindo passagem, né?
1: Eu acho que, por exemplo, como a gente tava falando, eu acho que o Gerson ali é, é, fez muita falta, eu acho, aquele esquema ali, porque tem um cara que ele para a bola e ele, assim... É, tem aquela Muito. visão de jogo né, que. É uma coisa que carece no futebol de uma forma geral. E assim, é um cara que a gente tem o privilégio de contar e de ter essa, essa, essa pensada de falar, não, pô, calma aí que né, vamos, vamos com calma aí, vamos é, é, aproveitar os espaços, vamos buscar a posse de bola, e, e a partir disso, né, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu acho que. É um cara que hoje fez falta, né, o Flamengo, ele, uma coisa aí, a gente já coloca também, não só a culpa do elenco, né, mas eu acho que da diretoria também, porque esse negócio de ficar dizendo assim, ah, o Flamengo é o time da maior torcida, e assim, sem torcida a gente não tem receita, isso aí, pô, isso aí é conversa pra eu dormir, porque, sinceramente, eu acho que o Flamengo ali, pelo menos precisava de um lateral direito, né, pra recompor ali, um lateral direito ali, fazendo sombra ali pro o Isla. E mais um meio de campo ali para recompor. Assim, um reserva mesmo. É, é importante. Um zagueiro ali também agora. Já que o Léo Pereira não rendeu direito. né o, o Bruno Viana ainda é uma aposta, vamos dizer assim. E o Gustavo Henrique também não é aquela coisa que a gente acha um primor. Fora as lesões do, do Rodrigo Caio. Então, assim, a gente tá. Quem saber e assim até tipo assim honrando o, o, o Arão para se tornar um zagueiro então assim tinha que ter um por exemplo um zagueiro né tinha que ter um mais uma opção de meia talvez um lateral também então assim eu acho que a culpa também tem a ver também com a diretoria e que se isentou disso em função da pandemia e da,
0: das capacidades financeiras eu acho o... Gol do Arão foi aos 77 e Mateuzinho e Ramon entraram aos 83. É, o time foi muito mais à frente, né? Com os dois em campo, né? O, o que me chamou a atenção aí, Rafa, no, no, no jogo, foi a postura do Caleira nos minutos iniciais, né? Principalmente antes do primeiro gol.
1: Eu Veio forte, né? Veio,
0: assim, com
1: aproveitar acho que esse fator campo também para né, entre as confusões ali já fazer um resultado e foi o que aconteceu porque se você parar para ver acho que deve ter sido né, acho que foram três finalizações ao gol no primeiro tempo e uma só que foi aquela falta no segundo tempo dessas quatro duas foram gol né? então assim é, é, é isso que o Flamengo também precisa ver porque o Flamengo ele fica com muita posse de bola mas quando o outro time leva perigo, é meio que 50% de ser, de ser gol para eles, assim. O Flamengo tá levando muito bom na Libertadores, eu né? não
0: sei se você percebeu isso. O, as estatísticas do jogo aqui é Flamengo, 71% de posse de bola. É, finalizações, 15 do Flamengo com 7 no alvo, ou seja, o goleirão pegou bastante. Foi é o melhor da partida, inclusive. É, foi eleito melhor da partida. Chutes travados no Flamengo, não teve nenhum. Para tu ver que foi tudo defesa do goleiro mesmo, né? É, escanteios: 3 é, do Lacaleira, 6 do Flamengo. Faltas: 12 do Lacaleira, 7 do Flamengo. Cartões amarelos: 4x4. Grandes oportunidades: 2 para o Flamengo e 1 para o Lacaleira. Grandes chances perdidas. Uma para o Flamengo, que eu acho que deve ser aquele chute do, do, do Arrascaeta. Que a jogada foi muito bem tramada, né? Arrascaeta tirou demais do goleiro e mandou para fora. Mas pode ser a, a cabeçada do Gabigol também, né? Finalizações dentro da área: 10 do Flamengo. 10. Isso significa que o time produziu bastante, né? Com toda a dificuldade ali é. de campo, de de um time que se fechou depois, mas que antes do primeiro gol tava, tava pra cima, linha alta de marcação, indo pra cima, não me conformo até agora com o gol de, que Bruno Viana deixou o Flamengo tomar, cara, não me conformo Eu de jeito não. nenhum, tá? É, mas assim, o Flamengo trocou 654 passes, meu amigo. É muita coisa, com a precisão de 86%. Mas tem esse detalhe aí. Que quando o Flamengo é atacado, o outro time chega com um certo perigo, né? Os gols do lacaleira não, não consistiram dessa zaga que joga alta. Pra você ver, né? Que, assim, parece que o, o, o negócio tá se encaixando no nível tático, organizacional. Tá se encaixando. O problema é que... <risos> Essa organização conta com seres humanos, né, cara? E aí vai tudo pelas cuculhas, né, cara? O um time, ele precisa pensar isso aí, porque isso aí,
1: essa questão de os feitos aí em, do adversário no Flamengo é uma coisa absurda, assim. Eu acho que, inclusive, mostra que talvez a posição mais carente seja essa, essa, essa zaga aí de realmente ter um jogador que, que assim, né, seja tipo um, um, um outro poste junto com o Rodrigo Caio ali. Também tem que parar de machucar, né? Não, e aí eu também... Aí eu já até te pergunto mesmo, assim... Esse departamento médico agora, né? Eu não sei se você viu que tem... As fotos lá do Tanuri bebendo uma cervejinha lá com os caras, confraternizando. Eu tô achando que os caras, assim... Eu lembro que o DM do Flamengo, Departamento médico era, assim, uma coisa absurda. Assim, o cara tinha uma lesão até, de certa forma, meio moderada e ele voltava em questão de tempo recorde. Agora os caras, assim, estão se machucando, estão recuperando.
0: Então, no, no DM, é de eterno, né?
1: É, o Rodrigo cai então, assim... Você não vê, assim... Parece que o cara vai ser aposentado por invalidez no INSS, porra.
0: Estão <risos> escrevendo ele aí, no, 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 no INSS aí, porra, para receber por invalidez, inclusive, o nome dele é um dos próximos aí a fazer a perícia. É, vamos às substituições que o, que o Rogério Ceni fez... E assim, a gente já deu uma pincelada aqui, mas a gente tem que destacar a boa entrada do Mateuzinho, né? Uma boa Oi. entrada do Mateuzinho, uma boa entrada do Pedro, né? Que causou um pouco mais de preocupação ali no, 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 no sistema defensivo do La Lacaleira. E aí, depois da boa... entrada do Pedro é que saiu o segundo gol, né?
1: Eu acho assim, inclusive, é uma coisa pro o, o, o Senna, e é uma coisa que a torcida vem pedindo já há muito tempo. Eu acho que a questão do Pedro, né, eu acho que agora não é o momento, talvez, porque o time está muito desfalcado, mas assim, se o time depois vier né, até 100% ou perto disso, de explorar
0: é, é um esquema tático que bote os dois juntos, o Gabigol e o
1: Pedro ali, para jogar juntos ali.
0: Pois é, mas aí eu, eu vejo um certo problema aí, Rafa, que é, um, é uma reorganização tática que vai ter que ser feita para Pedro e Gabigol jogarem juntos. Porque veja, se Pedro e Gabigol jogarem juntos, você vai ter praticamente dois centroavantes centralizados, né? E o Bruno Henrique vai sair. Acontece que o Bruno Henrique, querendo ou não, ele ajuda demais ali o lado esquerdo na parte defensiva, né? E o, e o Pedro não vai fazer isso. O Arrascaeta até poderia fazer esse lado. Só que ele também é um pouco deficitário na... Na, na questão da marcação não sei se consegue acho que de repente dá para botar tipo ele no lugar do né? flutuando também, no lugar do Everton Ribeiro, talvez aí é que a mudança seria mais drástica, né porque tu, tu não vai fazer o Gabigol correr atrás de lateral igual o Everton corre, né eu vejo um problema terrível assim ó. tirar o Everton Ribeiro, por exemplo para botar o Pedro porque o Gabigol não vai correr atrás de lateral então vai. Eu seria a favor de tirar o Everton Ribeiro, colocar o, o Vitinho, o Pedro no lugar do Bruno Henrique e o Gerson como esse enganche, né? Junto com a Rascaíta e com o Diego. Então você teria mais. Você teria aí três camisas a dez para municiar os caras, né? E o Vitinho, com a posse de bola e com a questão da recomposição, conseguir na fase defensiva, e o Vitinho que tem uma capacidade de recomposição maior manteria Gabriel, tiraria Bruno Henrique e colocaria Pedro eu acho que essa é a questão agora pro Flamengo o Bruno Henrique não ah, tá rendendo ou, ou faz é. o seguinte tira ele daquela ponta esquerda pra ele voltar a render ou tira o cara de vez aí tira o cara de vez e bota o Pedrão aí eu acho que tirar de vez eu acho que não, eu acho que não dá não porque eu acho que ele Bom, tirar é bastante... de vez eu digo é assim né? não começa como titular Bota o Pedro e o Gabigol como titulares, né? Esquece, esquece esse lado de arrancada pelo lado esquerdo aí. Vai, transforma o lado esquerdo num lado construtor, ao invés de um lado de velocidade. Porque, veja, o lado direito é que é o lado da, da construção. E o Everton Ribeiro não tá rendendo nada. Não. Você vê, né? Que o, o, o lado direito do Flamengo, nessa escalação que a gente tem aqui, com com a gente tem aqui o Isla, o Everton Ribeiro, não é uma, um lado direito de velocidade. É um lado direito de construção. Por que, que o lado esquerdo tem que ser esse lado de velocidade? Sendo que o Bruno Henrique não está conseguindo desempenhar seu futebol. Eu, eu sou a favor. Meu irmão, faz o seguinte, joga o Vitinho ali, que é um jogador mais rápido que o Everton Ribeiro, transforma o lado direito no lado de velocidade e no lado esquerdo o jogo de construção tranquilo
1: lance assim, que eu acho que o, o, o Rogério Ceni ele é um cara que ele assim ele tem aquela visão e, e assim para mudar de opinião eu acho que é muito difícil eu acho que ele não consegue né, ver essa questão de de repente botar o vitinho por mais que ele tá, esteja ganhando agora em notagem no lugar do Everton Ribeiro, por exemplo, eu acho.
0: Não, mas aí mas eu acho que os fatos vão começar a negar o cara, né? Uma hora, uma hora vai rolar. Porque, assim, o Everton com o futebol que ele está desempenhando. Cara, ele não está conseguindo. E assim, ele jogado ali no, no, na lateral do campo ali, ele. bicho, ninguém, ele começou a render quando ele foi trazido para meio, né? Ainda sobre as substituições. Nós, assim, a gente tem que destacar uma substituição que ela não foi feita durante o jogo, mas foi feita antes do jogo, que é a do Gabriel Batista, né? Ele entrou muito mais seguro pra jogar com os pés do que o Hugo, né?
1: Oi. isso Isso é, é até uma coisa que a gente talvez pare para pensar. Esse segundo goleiro aí que o Flamengo pode ter. Eu acho que depois dessa situação que o. o, o... Rogério sem preterir o Hugo, eu acho que já é uma, uma amostra que ele já não estava muito confiante em relação ao, ao Hugo. assim, Eu
0: acho que ele perdeu uns pontos aí. Perdeu, perdeu muitos pontos, né? O último jogo, é, a, gente, a gente ganhando, os gols saem, apesar dele não ter tido muita culpa. Saem com ele em campo, acho que pesa muito, né? A insegurança dele no gol, acho que dá uma contagiada no time, né? Contagiu o time, né? de, de alguma maneira, né? Foi uma substituição que me chamou muita atenção aí. E agora a gente vai a nossa parte favorita. Vamos começar da nota para esses vagabundos.
1: Já adianto que como não teve nenhum destaque... Eu acho não que tem craque mundo... no jogo
0: hoje, hein? Não vai ter craque do jogo hoje, foda-se. Não vai ter craque do jogo hoje. Por quê? Porque ninguém foi craque. É, é isso aí. Não vai ter craque do jogo hoje. Vamos quase, lá. Quase. Gabriel Batista. É,
1: eu, falei, eu falei que não é até acima de 7, mas eu vou dar pra ele o 7,5. Acho que ele eu foi também. o grande destaque do jogo. Da é... parte do Flamengo, né? Assim no... Foi, da parte do Flamengo. assim Vi a... A, recompensa, a recomposição com os pés dele é muito boa. É, não teve culpa de nenhum Apesar dos da, do gol. Apesar da gente ter
0: sofrido uns sustos aí, né?
1: Mas, assim <risos> eu, eu vi que é, a, a, os gols não teve nenhuma culpa dele. Uhum. É, ele, ele foi seguro nas bolas que, ele, que o Flamengo precisava dele. E a, a saída de bola dele com os pés é, é infinitamente melhor do que o Hugo. É, o Hugo, a gente, tá, a gente tá falando mal dele. E obviamente, assim, com o trabalho contínuo, ele vai se tornar um ótimo goleiro, mas é uma coisa que ele tem que parar e pensar. Essa saída mas de ele bola dele. É o é
0: técnico, né? O problema dele não é técnico, né? Eu falei aqui na, no último episódio, né? Falei que ele tem que tirar o cu da mão para agarrar melhor, né? Ele tá <risos> com medo de errar assim que é, atrapalha o, as decisões dele, né? Enfim. Sim. O nosso garoto Isla, qual a nota dele?
1: O Isla eu vou dar um ish. Vou dar uns 5,5 para ele, porque eu acho que ele... Não comprometeu não na
0: defesa, né?
1: Não, não comprometeu, mas assim, ele também não apoiou ali no ataque. Ali. Sim. Então, assim, ele... Eu acho que aquela coisa... É, parece até feito cascata. Se o, o, o Islano não tá bem, o Everton Ribeiro também não tá, assim. Então, é, eu dou cinco e 5,5 porque... É, não
0: comprometeu, mas também não ajudou em nada, eu acho. É, é o famoso, o, é o famoso aquele que ajuda quando não atrapalha. É, o William o William Arão. O Arão, eu vou dar uns seis e meio para ele, porque... Perdeu dois gols, né? Apesar de um ser contra. Perdeu dois podia ter sido eleito o craque do jogo, né? Ele poderia contribuir de alguma forma para o placar do jogo. É, não como a gente queria mas contribuiu bastante aí com dois gols
1: foi engraçado que o Arão ele assim é, ele apesar do, daquela falha individual dele ali no começo depois disso assim ele cresceu e assim ele consertou o erro, os erros assim não só pelo é gol calma. mas eu acho que ele voltou assim parece que ele, ele ficou muito hoje assim é, tendo aqueles lampejos de volante assim inclusive assim distribuindo o jogo ali
0: o galera, permitiu com que ele conduzisse a bola ali por uma faixa de 25, 30 metros ali, onde ele já atuava antes de ser zagueiro, né? Então hoje ele jogou pouco como zagueiro e o pouco que jogou fez um gol contra. Mas tá valendo, Arão, obrigado. É, Bruno Viana.
1: É, é, hoje o Bruno Viana eu vou dar... quatro aí pra ele. Um quatro. jogador aí que... Esse comprometeu. Foi um jogador que comprometeu. E né, eu falei que ia dar sete, né? Então assim, a cada vacilo que ele deu naquele jogador individual ali, ele, ele perdeu um ponto. Então, falhou três vezes, perdeu três pontos. Então no final das contas ele acabou
0: gabaritando, né? Porque, acabou gabaritando. Né? O, o, que, o que ele tinha para acertar, ele acertou. Né? E Foi. Que era para tirar sete. É vacilou três vezes, mas o que ele acertou ele acertou bastante <risos> ele jogou bem depois do vacilo né? Jogou. apesar também de ter dado ali umas, um, uma certa desequilibrada emocional ali e tá? tal uns passos meio na fogueira mas depois se acertou no jogo é isso que é necessário assim no, num time que quer ser campeão é o cara não sentir o vacilo né cara, quando o cara sente o vacilo tu já vê ali, ih meu irmão tanto é que eu tava assistindo com meu irmão aqui e eu falei, bicho, pode tirar o cara, velho. Porque a, a Mimi vai encher o saco desse cara aí e o cara, velho, vai ficar igual o Hugo. Vai se afetar, né? É... Vai, vai ficar afetadão, não vai jogar mais nada, vai cair na cachaça, vai entrar na droga. Porra, vai, vai destruir a vida, né? O Flamengo tem esse histórico, né? Mas vamos seguindo aqui. Felipe Luiz... Felipe
1: Luiz eu dou uns 7,5 também pra
0: ele, porque hoje foi ele que
1: foi o maestro ali da defesa ali. Bem, como sempre, bem seguro ali, fazendo uma leitura muito boa do jogo. Muito desarme, é, é, muita é, é desafogo ali também, na, na parte ali e, e envolvimento ali do meio pra para possíveis contra-ataques. Então, foi, um foi um dos destaques do jogo, 7,5. Hum, verdade. Vamos para... João Gomes. O João Gomes, por ele, eu acho, né, teve um dos lances, eu acho que. um dos contra-ataques do União Lacaleira que depois combinou naquele aquele escanteio que fez o gol, né? Eu vou dar pra ele uns seis, uma nota 6 para ele, pro João Gomes.
0: Ficou muito tempo também? Não, tá de bom tamanho, tá de bom tamanho. E apesar de eu ter achado dele ter feito uma partida muito digna, né? Digno, achei digno. Uhum. Diego Ribas. O
1: Diego hoje também tava meio sumido, assim, a gente não viu muito ele. Mas assim, de, né? Ele. tudo do possível ali, ele, ele sempre dá o sangue. Pelo que ele já fez, assim, bota até boto até mais, a mais talvez do que ele merece no
0: jogo. Vou dar uns 6,5 para ele. 6,5 para Diego Ribas. Nosso menino que tá devendo futebol. Ribeiro?
1: Exatamente. Eu fico até com pena de dar uma nota pro bicho, assim. Porque a gente sabe que ele pode render muito mais e... O cara não tá conseguindo se encontrar. Eu vou dar...
0: Né, eu não vou nem falar muito, não. Eu vou dar 5,5 para ele. É, acho, acho que tá de bom tamanho para ele. É. Oh, saíram algumas jogadinhas ali dele, né? Conseguiu dar uma... Fazer algumas incursões perigosas ali na grande área do Caleira, né, acho que tá de bom tamanho. A, a jogada do pênalti inclusive, que o Gabigol bateu, foi do Everton Ribeiro, né? Foi, foi. o Everton Ribeiro recebeu na sofreu. bola. Vamos ver, né, vamos ver se me parece que tá recuperando assim, apesar de, de hoje não ter feito uma boa partida boa uhum. ao nível Everton Ribeiro, mas fez uma, uma boa partida se a gente levar em conta que ele não vinha fazendo. Com certeza. Agora, Georgiano de Arrascaeta. Hoje o nosso Uruguai ficou meio comprometido. Apesar de que a assistência pro gol do Arão foi dele, né? Faz o cruzamento pro gol do Arão.
1: O nosso
0: Arrasca do 6. Vou dar uma nota 6. A gente é muito rigoroso aqui na nota, porque a gente já viu que esses caras são capazes de fazer, né? É, se jogasse naquele pique, era o. Era média 8 aí pra turma, né? Vamos a Bruno Henrique. Eu vou dar. Vou dar uma nota 6 aí pra ele também. 6? Tudo isso? Eu
1: acho que assim, é, é, no final do jogo, acho que foi o que salvou um pouco ele, assim. Porque aquela, aquele diferencial dele de, tipo, correr atrás da bola e o zagueiro tá na frente dele Ele conseguir buscar essa bola, eu acho que a gente conseguiu algumas.. Né, algumas faltinhas ali de, de algumas bolas paradas que ajudaram assim, de certa forma, a tentar buscar o resultado. Assim. Então eu acho que essa busca de jogo que ele sempre se propõe a fazer apesar de não ser mais tão eficiente né, já há um bom tempo, dou, vou tentar dar uma nota 6 aí pra ele.
0: Beleza. Você foi generoso demais com o Bruno Henrique. Gabigol. Gabigol.
1: Eu não vou dar que nem para que eu dê pra ele, dê pro Gabriel Batista e o Felipe Luis 7,5. Vou dar um 7 para o Gabigol. Fez o um gol de pênalti, padrão. Fez um gol de pênalti, fez agora é, 20 gols em 21 cobranças, né? É um absurdo de estatística. E, né, assim, eu acho que, por exemplo, né, ele também buscou hoje o jogo mais do que normalmente costuma buscar. Assim, eu acho que ele não ficou muito na banheira, assim, eu acho que ele se movimentou bastante. E eu, eu, eu só eu acho que é uma coisa que ele precisa rever, na verdade, essa coisa de talvez se afetar pela catimba dos outros, sabe? Ali ele podia ter tomado um cartão ali de graça, ou, ou ter sido inclusive até expulso e prejudicado ainda mais o Flamengo ali naquilo ali.
0: Mas eu acho que ali. Eu acho que ele tava era, gastando o goleiro ali. Acho que ele não tava caindo em catimba não. Ele tava gastando o goleiro ali para ver se o goleiro tomava alguma atitude contra ele, assim. E era expulso, eu acho que foi mais malandragem dele, né? Eu vi dessa forma. Você acha? Eu acho. É... Vamos aí pra nossa nota do querido Ramon. Tem nota? Não, eu, eu, eu acho que não, jogou pouco, não, jogou, não dá, não. Jogou pouco, né? Jogou pouco. Injoso, tá junto com o rapaz. Mas pro Pedro dá, né? Eu, eu vou considerar ah. o Ramon e o Matheusinho isentos? Mas pro Pedro dá, né? Entrou bem. Entrou bem. Eu, eu boto
1: para ele, não sei se eu vou estar sendo injusto, boto para ele uns 6,5. e meio. É, talvez não tenha favorecido muito porque também os caras se fecharam demais ali depois, né? Mas eu acho que com a entrada dele, né, o time melhorou e ele, né, acho que tentou centralizar as coisas ali assim e, e acabou tendo mais perigo assim eu claramente percebi que depois que ele entrou na saída do João Gomes ali o time deu mais uma uma atacada
0: uma assim então ficou assim ó a média do Rafa aí ó a nota do Rafa aí ó ficou Uf, o time ficou com a média de 6,20 tá bom a gente é tá exigente, bom. né Gente, aqui, aqui ó, é, é o padrão é padrão Flamengo de exigência, não é pouca coisa não, meu amigo. Aqui é muita coisa. Tá pensando que é pouca merda? É muita merda, merda aqui, meu irmão. Tá entendendo? Aqui a gente cobra mesmo, entendeu? Hey, Rafa. fala, meu filho. E eu tô doido é para dar assim nota 8 para noite, 9 pra todo mundo aí, pô. Não, é, é. é. Eu quero ver o dia que eu quero ver o dia que tu vai dar nota 8 aí, hein. Quero ver. Pô, tá aguardando. Você mereceu do 10, você mereceu 10. <risos> Se mereceu, deu até 10, né? É exatamente. Até 11? Até né? é 11, se possível for. É isso aí. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do nosso podcast Poleiro do Urubu. Meu nome é Rafael Salles. Foi uma satisfação ter-vos aqui conosco. Vou me despedindo aqui do meu craque, Rafa. Falou, Rafa. Um abraço. Obrigado pela sua participação aí mais uma vez. Abraço, Rafa. Boa noite aí pra você e boa noite aí, rapaziada vamos ficando por aqui, meus amigos uma boa noite, saudações rubro-negras no coração de vocês um abraço